0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio María. El programa El Dios de cada día, en las ondas de la Virgen. Hoy, 16 de abril... Jueves de la octava de Pascua, muy cerquita del Día de la Divina Misericordia, con las campanas de la parroquia que dirijo a nuestras espaldas, que nos indican la alegría del tiempo de la resurrección que estamos viviendo. También en este periodo difícil de la Semana Santa, de la Pascua, con todo el tema del coronavirus. Mucha esperanza, mucha alegría para todos vosotros. Le damos un saludo muy grande a nuestro técnico de sonido, a Fran Juárez, que está al control de los mandos. Y comentamos este programa, que va a ser un programa muy especial, un programa testimonio, un programa maravilloso, en el que vamos a tener una historia de película, una historia en la que vamos a tener a un compañero mío del seminario, ya felizmente sacerdote, él es, ...de Nigeria, se llama Kenneth, Kenneth Chuguka Seguramente él después me corregirá porque su apellido es muy difícil de pronunciar. Él ha tenido una historia, como os decía, complicada, muy jovencito, a los 18 años. Huyó de su Nigeria natal, huyó de la pobreza y le dijeron pues, que la vida en Europa sería fácil... Él quiso ir primero al Reino Unido, donde tenía familia, donde quería estudiar abogacía, pero los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. Tuvo que estar en Marruecos dos años viviendo en la calle, comiendo a pan y agua, durmiendo debajo de un puente. Cuando las cosas se volvieron muy negras, decidió regresar a Nigeria, pero por conflictos diplomáticos ...pues se tuvo que quedar por, ahí, por allí y no pudo ser... ...estuvo dando tumbos de un lado para el otro... ...y en Tánger intentó cruzar la frontera de Ceuta... ...allí fue cuando la Guardia Civil lo detuvo... ...y lo devolvió lo, a Marruecos... ...los guardias marroquíes le trataron mal... ...le rompieron el pasaporte... ...pasó 15 días en la cárcel... ...después de seguir intentando reunir dinero para poder cruzar en patera lo consiguió, fue engañado por las mafias y estando en el mar, pues sufrió cuatro horas de calvario en el que la barca que le acompañaba, pues falló el motor, entre gritos, llantos, volcó y todos murieron. Y en ese momento fue cuando Kenneth lanzó un grito al cielo, un grito al cielo, hizo una promesa y le dijo a Dios, Señor, si me salvas la vida, yo que no sé nadar, mi vida será para ti. Él fue llevado a Algeciras, una vez rescatado por la guardia en el mar, estuvo 48 horas con una orden de expulsión. Él, ni corto ni perezoso, viajó en bus a Murcia y allí estuvo trabajando durante un par de años en la construcción. Su madre le llamaba continuamente para ver cómo vivía ...cómo era su vida... ...cómo se desenvolvía... ...él le mentía... ...continuamente... ...él no iba a la iglesia... ...le decía a su madre que sí... ...además con el problema de que no sabía el idioma... ...hasta que un día entró en una parroquia de Murcia... ...la parroquia de San Andrés... ...en la que fue ordenado... ...en el año 2013... ...y en la que contactó con un sacerdote... ...que fue el instrumento del que se sirvió Dios... ...para que Kenneth descubriera el llamado a la vocación sacerdotal. Él ha estado de sacerdote en las parroquias de San Mateo de Lorca, de San Pedro del Pinatar. Actualmente se encuentra en diferentes parroquias eh, de diferentes pueblos rurales de Lorca... ...especialmente en La Hoya, Tercia, Marchena, Santa Gertrudis. También es capellán de un hospital, el Hospital Rafael Méndez de Lorca... Y su vida es un milagro. Él ha sido también figura de ayuda a la Iglesia necesitada. Y él, a pesar de su color, a pesar de, de todas las contrariedades de su vida, ha sabido y ha sabido salir adelante. Es de verdad un testimonio. Es de verdad esperanzador su, su voz, su vida, su entrega. Él ha pasado por un infierno en la, en la tierra, pero al mismo tiempo también ha disfrutado del cielo, como Dios ha salido a su encuentro. Tenemos con todos nosotros y damos la bienvenida y tenemos la suerte de tener al padre Kenneth Chubuca. Buenos días, Kenneth.
1: Muy buenos días, hermano mío.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
1: Es verdad, es que en el campo del señor nos toca trabajar, ¿no? Y muchas eh, veces sin levantar la cabeza. Pero bien, gracias no sé si en a Dios esta estamos vivos. Esta estradilla
0: vivo. que he hecho, pues en algo me, me, me he excedido, me he pasado, me he equivocado, me he quedado corto. Tú me dirás, querido amigo.
1: No, la verdad que sí, que la pronuncia. En primer lugar, te voy a felicitar porque has pronunciado mi nombre. Hombre, después de muchos años que hemos estado juntos como compañeros y hermanos, y si no, si no llegaste a aprender mi nombre, eh, diré a los oyentes por <risa> el mismo que, que, que no has avanzado. Pero bien, doy las gracias a Dios en primer lugar y quisiera también aprovechar este momento para saludar a todos los oyentes, porque Cristo ha resucitado también. Y es a resucitar resucitado en nuestra vida.
0: Ese es el gran mensaje de esperanza, Kenneth, y que tú también has experimentado en tu vida. Cristo ha resucitado porque tú también viviste un calvario, una cruz muy grande en el que a veces no, es con, no encontrabas una salida ni una luz y en el que parecía que todo se acababa y que no tenía sentido. Seguramente muchos de los que nos escuchan son personas que a lo mejor conocen a alguna persona que pasa por la misma situación... Incluso hay mucha gente que puede estar pasando por tu misma situación y nos está escuchando, ¿qué le dirías tú como inmigrante, como sacerdote, como cristiano, como persona que ha salido de su tierra y, y está aquí en España? ¿Qué mensaje de esperanza le dirías a esas personas?
1: pues en primer lugar eh, quisiera eh, dar un paso hacia todos los oyentes y, y en especial como usted me invita a, a dejar una palabra ¿no? de, de ánimo a cada, uno, a cada uno que está pasando muy mal también. Mirar en la vida, yo siempre digo a la gente que cualquier cosa que llega en la vida nos viene bien, en primer lugar, para educarnos, para que nosotros a través de esto, estos acontecimientos de la vida pudiéramos dar un paso más hacia mm, el, el aprendizaje. ¿no? Y, y, pero como cristianos, en primer lugar, debemos de aceptar también estas cosas en la vida como la participación en la pasión de Jesucristo. Y si decimos ser cristianos, aquellos que están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, debemos de saber que Jesús en su vida, ¿sí? pasó a través de estas calamidades. No, su vida no fue una, una vida apasionante, donde estaba totalmente, eh, digamos, que no fue un hombre que disfrutó de la vida, entre comillas, ¿no? que él eh, decía en la Sagrada Escritura que él aguantó ¿sí? y, y, y tuvo que eh, atravesar estas dificultades para que después la gloria de Dios pudiera manifestar también. Y entonces, como la persona que ha pasado también, bueno, yo siempre digo que, en primer lugar, eh, mi historia es un gran testimonio. Es un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Con lo cual, no lo veo hasta hoy día, estas cosas que he vivido, ...como un gran sufrimiento de la vida... ...sino lo que Dios... ...yo puedo considerarme... ...en primer lugar... ...dichoso de haber aceptado... ...y de haber atravesado... ...sobre estas circunstancias de la vida... ...para poder aprender... ...y para poder dar un gran paso hacia el Señor... ...porque estoy seguro... ...y vamos, convencido... ...de que si no hubiera pasado esta cosa en mi vida... Eh, ...a lo mejor hoy... ...no estaría aquí hablando con la gente no llegaré jamás a ser un sacerdote. Y, y con lo cual, en primer lugar, doy las gracias al Señor porque a través de estas circunstancias de la vida he podido descubrir, como usted ha dicho al principio, las manos de Dios sobre mí, que me ayuda ahora mismo a animar a la gente a confiar plenamente
0: en Dios. Qué bueno, Kenneth. Es de verdad una verdadera historia de salvación la que el Señor ha hecho contigo, hay mucha gente que ante el sufrimiento se escandaliza, sale corriendo no entiende, y es verdad que a veces a Dios no se le puede encerrar en un bote, ni en un laboratorio sino que a Dios lo vamos conociendo poco a poco, y él no nos deja solos él sale a nuestro encuentro somos nosotros los que muchas veces nos alejamos de él, porque pensamos que se equivoca, y que la vida tendría que ser de diferente manera me gustaría querido Kenneth que nos, y hablaras un poquito cronológicamente de esa experiencia, de, de ese tú a tú con Dios, desde que saliste de, de tu Nigeria nat natal. Yo estuve, tuve la suerte de visitarte, Kenneth, hace unos años, ahí en tu casa, conocer a tu familia, a tu madre, en Nigeria, de dormir allí, de pasar unos días y de experimentar la alegría y el gozo de cómo se vive la fe en África, porque ojalá en Europa, en España, en Murcia podamos vivirlo con esa alegría. Aquí que estamos a veces enajenados con lo material, con el dinero y con tantas cosas, y allí la alegría que transmitían desde tener solamente la única riqueza de la fe, de Jesucristo. Me gustaría que nos hablaras un poquito desde tu juventud hasta nuestro tiempo, cómo ha sido ese paso, cómo el Señor ha ido saliendo a tu encuentro, cómo el Señor ha ido tocando tu corazón, cómo el Señor ha ido pues hablándote los acontecimientos, de los sufrimientos y cómo poco a poco has podido descubrir que ahí estaba la mano del Señor, que no te dejaba solo, sino que te acompañaba.
1: Pues en primer lugar, yo como un cristiano hoy que soy, eh, recuerdo perfectamente en primer lugar que Dios ha salido a mi encuentro y, y, y porque decía que el Salmo que antes de formarte de el vientre de tu madre, que él mismo sabe lo que será de ti, te conoce, te llama por tu nombre. Y eso ha sido también mi historia, ¿no?, de, de cómo ahora mismo me encuentro en una situación donde cada vez que miro detrás, y para recordar esta obra que Dios ha hecho en mi vida, de verdad que no, no pude encontrar eh, este agradecimiento suficiente, perdón, la manera mejor para dar las gracias al Señor, ¿no? Y, y mi historia, rápidamente, que puedo resumir um, para que los oyentes pudieran también conocer más o menos, aunque algunos de ellos ya me conocen, ¿no? Pero desde Nigeria, que es mi país, desde Adazin Nuku, ¿no? Que, donde has estado también usted. Y la verdad que ha sido eh, un encuentro, ¿no? Donde yo, bueno, u, u, una época de la vida donde eh, cada uno cuando... Cada uno de nosotros, eh, especialmente los jóvenes de mi tiempo, estuvimos cada uno haciendo sus planes. Y mi plan era de que si Dios quiere después que en la vida que yo voy a ser una persona responsable, de que yo voy a contribuir también en mi pueblo para ser, para ayudar a los demás, ¿no? Es verdad que en, en mi pueblo no somos eh, de una zona que estamos tan rico, pero han estudiado a alguna gente y, y como amaba las cosas, de, digamos, que yo amaba los estudios, yo quería formarme como, eh, como conoces usted para, ser un, para convertirme en un abogado, ¿no? Y al final de la vida las cosas van mejorando y, y cambiando. Eso me ha llevado a pensar en que yo pudiera ir fuera de mi país para estudiar y, y con lo cual con, eh, con un amigo que ahora mismo vive en Londres, tuvimos que salir y él me propuso de que sí, que, que podíamos ir a Londres precisamente para estudiar. Y claro, mi, mi padre murió cuando tenía ocho años y mi, y mi madre con mis hermanos no estaban de acuerdo. Por cierto, yo soy el más pequeño, el último de la familia ¿no? y, y le costaba mucho de dejarme, de, de permitir que yo pudiera ir ir a, a, a Londres donde yo no conocía a nadie. Pero al final, como yo no, no, no paraba de insistir, insist a insistir, ellos y especialmente mi madre, me, como cualquier otra madre que estaba buscando la forma para hacer su hijo feliz, me permitió. no Y tuvimos que salir. ¿Cómo? Nos dijeron, nos engañaron que a través de Marruecos que podemos entrar a, a, a España y que desde España podemos cruzar. Coger el tren para llegar a Francia y desde Francia a Inglaterra. Y, y al final pudimos entrar en este odisea, ¿no? Como cualquier otro inmigrante hoy que está buscando por un futuro mejor. Y al llegar a, 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 a Marruecos, eh, fuimos allí engañados otra vez. En primer lugar, nos dijeron que una vez que estamos allí en la frontera, que podemos cruzar libremente. ...pero fuimos llevados por la guardia... ...nos encarcelaron allí en Rabat... ...y allí fuimos deportados a Argelia... ...y desde Argelia tuvimos que intentar a, a volver a, a Marruecos... ...donde de verdad eh, hemos visto la muerte también... ...porque al, eh, al caminar por, por, el desierto, por el desierto... ...allí un amigo cayó después de casi cinco días sin agua, sin comida... Y murió ante nosotros, no podíamos hacer nada, ni pudimos llegar a enterrar a esta persona. Donde eh, desafortunadamente vemos eh, vidas sin, perdón, cuerpo sin vida de la gente, que no es un cuento, es una realidad de que ahí están muriendo muchos inmigrantes. Gracias a Dios que he podido, después de casi tres semanas y pico, regresar a Marruecos y, y al final de llegar a España también, después de estar allí más de dos años, eh, he podido lograr a entrar a España a través de, de, de mar, ¿no? eh, cogiendo la pantera y donde han muerto mis compañeros. La, la cosa que me ha llevado también a, a hacer una promesa también, hicimos la promesa en la noche que, que, que llegaron a fallecer uh, mis compañeros, de que en mi caso, de que Dios, si Dios me, me rescatara, que yo buscaré la manera para, para dar la vida por los demás. Y gracias a las cosas y las personas que Dios ha puesto en mi camino, a través de cual he podido, al final, tomar la decisión de dar un paso hacia el Señor. Gracias a, a esta persona, don Jesús Abeza, que Dios ha utilizado también para poder llevarme hacia su altar. Pues es la historia, una, una historia de una vida que he podido resumir, ¿no? Aunque, de verdad, si yo mmm, tengo que contar todo lo que ha pasado en mi vida, este calvario que he pasado, que he vivido también, no me daría tiempo, por, su, por, por, por supuesto, de, de contar todo, pero...
0: Tampoco eh, nos daría tiempo, querido eh, tener los minutos de la radio, que los tenemos muy, muy acotados, sí. es de verdad estremecedor, y de verdad para dar gloria a Dios tu testimonio, que seguramente a mucha gente le estará llegando al corazón si no te conocía ya. Decía que quería ser abogado, pero podía haber sido también un gran futbolista, ¿eh? porque vaya partidos que nos tirábamos en el seminario y cómo jugaba, ¿eh? Y vaya viajes que hemos hecho a veces por ahí, por la geografía española, para ver a nuestro equipo, a nuestro equipo, que no diremos nada, ¿eh? para no dividir a la, a, a la gente. Lo dejaremos ahí en interrogación, cuál es nuestro equipo de fútbol. Eh, querido Kenneth, eh, sí. me has traído una canción, una canción de Nigeria. Está en, en inglés, es un salmo, y la vamos a poner ahora mismo. Entonces, quisiera que nos des un poquito, que nos expliques qué canción es esa. ¿Qué significa? ¿Qué nos transmite? ¿Qué nos enseña? En 15 segundos. Vale,
1: eh, simplemente esta canción se trata de, del Salmo 126, eh, que bueno, ya todo, todo el mundo lo, lo conocemos perfectamente. Si Dios, si, si el Señor no construye la casa, en vano eh, cansan los amañiles, ¿no? Y entonces, eh, este cantante, esta cantante está intentando explicar de que Dios me, me ayuda, Dios me conduce en mi camino. Es lo que significa. Y entonces, oh, wow. yo quiero simplemente utilizar también esta oportunidad para invitar a los oyentes a reconocer algo. Que Dios siempre va con nosotros en nuestro camino.
0: Hermoso salmo que acabamos de escuchar, ¿eh? ha sido en inglés, o sea, como yo, pues eh, muchos de los oyentes no saben inglés y no nos habremos entrado mucho, pero seguramente vamos a la Biblia y podremos ver esa traducción. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y para terminar, querido Kenneth, me gustaría que nos, costaras, que nos contaras un poquito tu experiencia en, lo, en Lorca, en las parroquias rurales, en la que estás desempeñando en estos momentos tu tarea como sacerdote, de igual manera en el hospital Rafael Méndez de Lorca, cómo es la acogida, la recepción, el cariño, que la gente te dispensa en aquellos lugares a un sacerdote que viene del extranjero, que viene de Nigeria, que no están acostumbrados a ver normalmente. Eh, tenemos dos minutos, a ver si en dos minutos, querido Kenneth, nos puedes hablar un poquito de este tema.
1: Vale, rápidamente, eh, yo quisiera también dar las gracias a Dios, ¿no? Y porque la Iglesia me ha enviado eh, y me ha confiado eh, este pueblo de Dios, de La Hoya y de, de Tercia y Marchena, de Aguaderas, de enojar eh, estos pueblos que yo llevo ahora mismo. Eh, para mí, un regalo. Un regalo porque esta gente me han recibido, no como un inmigrante, sino como un hermano. Y no solamente como un hermano también, como un sacerdote y un padre, ¿no? Un padre de todos. Y, y para mí somos de una familia. Y yo siempre digo que eh, esta canción, que hay un, una canción de la iglesia que dice no te importa la raza ni el color del, de, del piel, ¿no? Y es verdad, porque he reconocido de que mmm, aquí... Eh, todos me han recibido con alegría, me han recibido con mucho respeto. Y, y por eso estoy dando la vida en la manera que yo puedo para esta gente que son humildes, trabajadores y al mismo tiempo luchadores. Y es una gracia de Dios porque todos están, están implicados, jóvenes, padres eh, y, y, y may personas mayores ¿no? que todavía... todavía todos los días están buscando este camino que lleva hacia el Señor. Ojalá que a través de estas cosas que estamos realizando aquí en las parroquias, que son eh, trabajo, trabajo pastoral en nosotros, el Señor nos conceden más eh, posibilidad de conocernos mejor, mejor y, y de trabajar y de, empeñar, y de empeñarnos bien en las cosas que lleva hacia la salvación. Pero para mí, de verdad, es un regalo, y, y doy las gracias a Dios por, por esta gente, que son eh, muy amables, pero repito, muy amables y súper y, y super implicados en la cosa de Dios.
0: Pues muchas gracias, querido Kenneth, por tu experiencia, por tu testimonio en este programa de Radio María, el Dios de, de cada día, que Dios te lo pague. Ya tenemos otros sacerdote más para que nuestros oyentes recen por él. Nos vamos a despedir con la canción Siempre ha sido tú, de Lolis. Esta mexicana que lleva el Ejército Mariano, un grupo, un movimiento de oración maravilloso. Le dejamos también el Facebook, Antonio Carpena López, el Twitter, el Carpena y el email, el Dios de Cada Día, 34 radiomaría Y hasta luego, que Dios les bendiga. Hasta otro programa. Muchísimas gracias a todos.